0: Hey und herzlich willkommen zum Coevolution Podcast. Mein Name ist Manuel Schluck und heute spreche ich mit euch über das essentielle Thema Atmung. Jeder macht es in jeder Sekunde, dennoch haben wir verlernt, was richtige Atmung überhaupt ist. Ich gebe euch einen Einblick in das Thema und hoffe, ihr werdet nach dieser Folge das Atmen anders angehen. Aber was bringt das Atmen überhaupt? Atmen ist wichtig, muss ich keinem erzählen. Es ist aber essentiell wichtig für Gesundheit und Leistungsfähigkeit, weil es beeinflusst Energielevel, Stresspegel und natürlich Leistung im Alltag und vor allem auch sportliche Leistung. Jeder Atemzug versorgt unseren Körper mit Sauerstoff und ermöglicht die Ausscheidung von Kohlendioxid. CO2 ist uns allen wahrscheinlich geläufig. CO2 reguliert die Atmung und äh, setzt Sauerstoff aus dem Blut ins Gewebe frei. Bei einem ähm, Anstieg von CO2 wird Sauerstoff an Hämoglobin, Hämoglobin, Alter, Hämoglobin gebunden und ähm, ermöglicht dadurch eine effiziente Sauerstoffversorgung in jedem Organ. Hämoglobin ist ähm, zuständig für Sauerstoff, um Sauerstoff in der Lunge aufzunehmen und gibt unserem Blut die rote Farbe. Ist aber jetzt komplett unnötig zu erwähnen. Ähm, bei einem Anstieg von CO2 wird außerdem das Gehirn angeregt, ähm, die Atemfrequenz zu erhöhen, sodass wir wieder mehr Sauerstoff bekommen. Also Atmung wichtig hinsichtlich Versorgung der Organe mit Sauerstoff und äh, sie ist aber noch wichtig für Regulierung des pH-Werts, des Blutdrucks und der Freisetzung von ziemlich vielen Hormonen. Also braucht die Zelle Sauerstoff, um Energie in den Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen zu produzieren. Atmen wir besser, verbessert sich unsere ATP-Produktion in, in der Zelle, Adenosintriphosphat. Und das ist die Hauptenergiewährung der Zelle oder Hauptenergiebaustein, ähm, Baustoff der Zelle. Ähm, wir haben allerdings alle verlernt, richtig zu atmen. Wir atmen flach durch die Brust oder sehr extrem durch den Mund. Und oder sehr extrem durch den Mund, würde ich sagen. Ähm und genau da liegt schon der Fehler. Die meisten Säugetiere unserer Erde sind Nasenatmer. Selbst bei hohen Belastungen. Es gibt so Indu indogene Völker auf der Erde, die über Tage Tiere jagen. Teils mit hoher Belastung und alles komplett durch die Nase atmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir auch eigentlich Nasenatmer sind. Aber es ist einfach verlernt haben. Ähm, guckt man sich Säugetiere an, sieht man, dass die eigentlich, dass, dass die meisten Nasenatmer sind, auch wenn man jetzt sagt, okay, Hunde, ähm, warum Hunde nicht? Ähm, Hunde atmen aber vorwiegend durch den Mund, um zu hecheln aufgrund der Temperatur, um Temperatur anzugleichen, um sich selbst zu kühlen. Ähm, genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, also geht schon früh bei uns los, ähm, schon im Kleinkindalter durch Stress und verarbeitete Lebensmittel. Okay, ein Kleinkind hat keinen Stress, aber Stress ist ein wesentlicher Faktor, was äh, Mundatmung angeht. Der Mund klappt im Kleinkindalter runter und deswegen entwickelt sich... Unser Gesicht auch schmaler als der Urzeitmensch beispielsweise, ähm, weil da war Stress und verarbeitete Lebensmittel noch nicht so hoch und wir atmen dann automatisch durch den Mund, wenn ja, weil sich unsere Genetik natürlich auch dementsprechend anpasst, Gesicht schmaler, Mund unten und wir arbeiten, wir sind sofort konditioniert durch den Mund zu atmen. Problem ist, dass wir durch die Nase viel effizienter Sauerstoff ver verstoffwechseln, was auch der Grund ist, warum ich denke, dass wir auch zu der ähm, Spezies gehören, die definitiv Nasenatmer sind. Und ähm, durch die Nase filtern wir Schadstoffe in der Luft viel besser und es wird noch ähm, Stickstoffmonoxid freigesetzt. Stickstoffmonoxid reguliert den Blutdruck, äh, senkt den Cholesterinspiegel. Hält unsere Gefäße, also Venen, Arterien und Kapillaren, jung und verhindert Ablagerungen und Blutgerinnsel. Also Ablagerungen im Sinne von äh, ja, Kalk nennt man es. Ähm, einfach Schadstoffe, die sich da ablagern, die den Blutfluss so ein bisschen reduzieren. Also verbessern wir die komplette Blutzirkulation. Diese Vorteile haben wir aber nicht bei Mundatmung. Wir können mit der Atmung logischerweise auch unser Nervensystem steuern. Unser Puls arbeitet immer ein Stück weit proportional zu unserer Atemfrequenz. Ein erhöhter Puls für, führt zur Aktivierung des Sympathikus, das heißt auch zu Stresshormonen wie Cortisol. Und Cortisol kennen wir alle, ähm, wollen wir in der ersten Tageshälfte haben und deswegen ist es auch morgens sinnvoll seine Nebenniere anzuregen aber der natürliche Rhythmus des Cortisols sollte sein dass es abends auch wieder abflacht damit wir Regenerationshormone wie Nummer 1 zum Beispiel Melatonin äh, einstellen können durch die Atmung können wir also unterm Strich den Körper runterfahren bewusste und fokussierte Atmung und ja, durch die Nase tief in den Bauch atmen, hilft unseren Parasympathikus zu aktivieren. Bei Meditation wird es äh, genutzt, um den Körper aktiv zu entspannen. Ja, jeder schon mal gesehen, vielleicht auch ausprobiert. Unsere, unser un untere Lungenbereich ist ohnehin ein selten genutzter Bereich oder ein zu wenig genutzter Bereich, den wir wieder aktivieren sollten, weil der Großteil der Atemarbeit oben stattfindet. Ja, und dementsprechend ist oben so ein bisschen überladen und unten fehlt ein Stück weit die Arbeit. Einfach, weil niemand mehr tief atmet. Ja, was können wir also machen, um wieder besser zu atmen? Erstmal können wir easy herausfinden, ob wir CO2-tolerant sind. Denn darum geht es bei der Effizienz von Sauerstoffverwertung. Je mehr CO2 wir im Blut tolerieren, desto geringer ist unsere Atemfrequenz und desto Geiler nutzen wir Sauerstoff für maximale Leistungsfähigkeit, egal in welchem Bereich. Ähm, wir können den sogenannten BOLT-Test machen. BOLT, also b -O -L -T, steht für Blood Oxygen Level Test. Beim BOLT-Test setzt du dich aufrecht hin, atmest erstmal 10 Minuten ruhig durch die Nase. Dann atmest du durch die Nase aus und lässt ab dem Zeitpunkt einen Timer laufen und schaust, wie lange es dauert, bis du den Drang zum Atmen bekommst. Dann ist der Test vorbei und du hast einen Zeitwert. Wichtig das ist kein Test, wie lange man die Luft anhalten kann. Das ist ist wichtig, ich glaube, wenn wir es forcieren, können viele von uns über eine Minute anhalten. Es geht aber darum, wann dein Körper dir Signale sendet, weil der CO2-Gehalt im Blut nicht mehr toleriert werden kann, weil er zu hoch ist und er braucht dann wieder Sauerstoff. Ähm, demnach ist der Test vorbei, sobald du unang unangenehme Reize verspürst, ähm, die so ein Atem. Ersehnen, wie zum Beispiel Zucken der Atemmuskulatur, häufiges Szenario ist das Zwerchfell unter dem also unter Brustbein. Ähm, das fängt dann so an, irgendwie sich zu aktivieren, die Luft, Luftröhre pulsiert, Bauch oder Brust bewegen sich. Das heißt, du wirst so ein bisschen irgendwas, was dich so ein bisschen plötzlich ein bisschen unruhiger werden lässt, weil du den Drang hast zu atmen. So. Und dann haben wir einen Wert. Wenn du einen Wert von unter 20 hast, bist du wahrscheinlich Mundatmer, machst wenig Sport und bist ziemlich häufig krank. Mein Wert am Anfang war bei 22, was auch nicht optimal ist, ist so ein Mittelwert. Ziel ist es, einen Wert von über 40 zu bekommen, um voll Leistungsfähigkeit im Bereich Atmung und Sauerstoffeffizienz zu werden. Die Leistung in allen Lebensbereichen wird definitiv verbessert, wenn du deinen Boldwert hochschraubst. Und es das heißt nicht, dass du als Sportskanone einen hohen Boldwert hast und damit ein effizienter Atmer bist. Es gibt genügend Beispiele, wo Elite-Sportler auch einen Wert von unter 20 haben. Ähm, viele Menschen, die nicht auf die Ernährung achten, machen wenig Sport und Stress im Alltag haben einen Wert von unter 10. Das heißt, es kann einfach echt so gut wie gar kein CO2 im Blut toleriert werden. Unsere Versorgung von jeglichen Organen ist einfach schlecht in der Hinsicht. Und dann sollten wir direkt ähm, ansetzen, weil dann führt es auch, wird's, Krankheiten werden mehr und mehr. Ähm, ja, bis hin zu ernstzunehmenden Krankheiten. Was können wir machen? Den Mund mit medizinischem Klebeband zukleben. Hört sich jetzt wieder komplett gestört an, hat aber sehr krasse Auswirkungen auf die Atemeffizienz. Ich habe mal einen Beitrag bei Instagram über die Nasenatmung gemacht, wo ich die, wo ich in den Slides auch äh, meine getrackten Daten von meinem Aura-Ring, so ein Tool, was, was viele, viele... Daten sammelt ähm, von Herzfrequenz was auch immer ähm, genau die habe ich da angehangen in den Slides könnt ihr mal schauen und da seht ihr wie meine Herzfrequenzvariabilität, also ein Indikator für für Stress und äh, Gesundheit Atemfrequenz ähm, Ruhepuls genau und Ruhepuls ist das ist die zweite Grafik äh, die ich da angehangen habe wie die sich in dieser Zeit signifik signifikant verbessert haben. Müsst ihr mal reinschauen. Also es nur durch ein paar Übungen im Alltag und ähm, den Mund zu kleben in der Nacht, hat sich das extrem verbessert. Ähm, ja, zieht euch, könnt ihr, könnt ihr gerne mal reinschauen. Der Post ist vom 13. Mai diesen Jahres. So, dann versucht immer durch die Nase zu atmen. Das heißt immer, wenn ihr euch erwischt, einmal... Switch auf Nasenatmung, also wenn, sofern ihr Mundatmer seid, was die meisten leider sind, ähm, während des kompletten Tages immer wieder überprüfen und dann einfach mal durch die Nase atmen. Und versuche aktiv immer in den Bauch hinein zu atmen statt nur in der Brust. Und was du noch machen kannst, ist halte immer ein paar Sekunden, nach dem Ausatmen den Atem an und wenn du wieder anfängst zu atmen, versuche deinen Atem so schnell es geht wieder einzufangen bzw. zu beruhigen. Das heißt jetzt nicht so lange ähm, so lang den Atem anhalten, wie geht, was jetzt nicht schlecht wäre, wär was auch eine Übung wäre, aber so dass man ja es ist nicht überfordert, ja. es ist nicht zu, zu krass unangenehm wird. Es soll ein bisschen unangenehm werden, das heißt, wir werden immer besser darin, CO2 zu tolerieren, aber es muss jetzt nicht bis zur Kotzgrenze passieren. so ähm, Beim Atemanhalten erhöht sich nach und nach die CO2-Konzentration im Blut. Logisch, weil wir keinen Sauerstoff zum Austausch aufnehmen. Ziel ist es, die CO2-Toleranz hochzuschrauben, dementsprechend Bolt-Wert hoch, weil das der Indikator für Sauerstoffeffizienz und damit einen hohen Bolt-Wert ist. Ich mache diese Übungen zum Beispiel häufig beim gehen oder beim Autofahren. Das sind eigentlich so die einzigen Szenarien, wo ich das mache. Okay, Es gibt noch Cardio-Einheiten, die mache ich, wo ich nur durch die Nase atme. Kann man natürlich auch machen, aber da ist die Intensität natürlich deutlich eingeschränkt. Wir verbrauchen weniger Glucose, hm. deswegen mache ich es nur so im, im, im Zone 1 bis 2 Training beim Cardio. So. Auf diese beiden Übungen beschränke ich mich demnach, also, also Übungen in Anführungsstrichen, ähm, die Nasenatmung bei Nacht durchs Mund zu kleben und hier immer mal wieder ähm, den Atem anhalten nach und alles durch die Nase atmen, ja, ein ähm, bisschen verrannt, aber es gibt, es gibt noch zahlreiche andere Übungen, die ihr machen könnt, auch welche, um Höhentraining zu imitieren, ja, man braucht dafür keine Atemmasken sowieso nicht und man braucht dafür auch nicht ähm, auf den Berg rauf, man kann das auch so machen, ist ein bisschen kompliziert und somit kann man seine Leistungsfähigkeit natürlich aber auch auf ein ganz anderes Level bringen, für mich ist das nichts, weil die Atmung ein Teil eines Gesamtkonstruktes ist, welches ich anstrebe und der Mehraufwand natürlich auch wieder ein Punkt mehr ist auf einer ellenlangen Liste von Aufgaben, in denen wir gut sein wollen. Ähm, schlecht atmen ist scheiße, keine Frage und wir sollten den Boltwert nach und nach so ein bisschen hochschrauben. Natürlich wäre ein Boldwert wert von über 40 geil, aber bleibt erstmal bei kleineren Aufgaben, bei kleineren Übungen, wie die Atemübungen, die ich gerade genannt hat, habe, ähm, die ihr im Alltag einstreut. Und ja, es kann auch sein, dass es nicht möglich ist, sich den Mund nachts zuzukleben, weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt einfach nicht mehr atmen. Ich konnte das äh, beispielsweise erstmal nur auf dem Rücken liegend, ähm, und auf der Seite habe ich um Luft gerungen. Ähm, dauert aber ein paar Tage und dann dann ging das, dann seid ihr da drin. ja, Dann könnt ihr komplett mit zu Mund die Nacht verbringen. Ja, Niki, meine Freundin beispielsweise, die, die art mit Nacht, sie braucht keinen, sie sich den Mund nicht zukleben, die macht das sowieso, ähm, was ganz geil ist. Ähm, aber damit bin ich nicht gesegnet. Ähm. Auch Verengungen der Nasenwege sind jetzt nicht unbedingt eine Ausrede, klärt das mit einem Spezialisten ab. Aber hierbei erstmal mit den Übungen im Alltag anfangen, statt sich den Mund zuzukleben, was sowieso nicht funktionieren wird. Es gibt Leute, die atmen nicht, nicht mal sichtbar. Also Brustkorb, Brust und Bauch bewegt sich kein Stück, weil die so wenig und ruhig atmen, dass Sauerstoff einfach maximal effizient genutzt werden und dementsprechend, umso weniger sichtbar die Atmung ist, umso besser wahrscheinlich der Bolt-Wert. Natürlich, ähm, ja, unter Vorbehalt, wenn ihr nasenwegs Nasenwegsverengungen habt, mit einem Spezialisten abklären. Aber, ja, ihr könnt erstmal ein paar Übungen im Alltag einstreuen und gucken, dass auch diese Verengung euch nicht auffällt, bevor es jetzt irgendwie zur OP kommt. Weil OP ist immer... Hm. Naja, Spezialisten aussuchen. So, ich hoffe, ich äh, konnte euch ein bisschen was mitgeben. Noch ein bisschen Werbung in eigene Sache. Unsere Handmade-Tassen sind endlich bei uns im Shop. Wir haben jetzt äh, dunkelblaue und beige Coffee Cups Handmade in Ratingen ähm, produziert, die mit uns selbst entwickelt wurden. Das hat jetzt, war ein ewig langer Prozess, hat anderthalb Jahre gedauert. Ähm, weil wir auch einen Weg, äh, weil wir versucht haben, einen Weg zu finden, nachhaltigere Ware zu produzieren, ja, was leider gescheitert ist. Aber wir haben jetzt das Endprodukt so nachhaltig wie möglich ähm, fertig gemacht und es ist jetzt in, in unserem Shop erhältlich, hey coide hey mit J. Und ja, shoppt gerne jetzt nochmal ein paar Sprachen spontane Geschenke zu Weihnachten. Die kommen richtig geil, sind richtig Sahne und ansonsten ähm, wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten. Wir hören uns aber direkt am ersten Weihnachtstag nächste Woche wieder. Bis dahin Wiederschein, Wiederschein, ja. Wiederschauen und Reingehauen. Peace.